0: Radio PSR Sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der Märchenhafte Radio PSR Original Podcast. Heute die Bornaer Stadtmusikanten.
1: Es war einmal ein alter sächsischer Esel namens Zwenny, Der näherte sich redlich als Schrankenwärter bei der Deutschen Märchenreichsbahn. Doch eines Tages kam seine Majestät Thilo der Weiß-Rot-Gestreifte auf seiner goldenen Dresine herbeigeritten und sprach: Ich bin der König aller Schrankenwärter und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, mein treuer Zwenny. Zuerst die gute: Du hast heute 35 Scherjes Betriebsjubiläum, hier hast du eine vergoldete Uhr aus China und eine olle, wertlose Ehrenurkunde. Da freute sich der Esel und sprach: Also. Danke, lieber König der Schrankenwärter, dass ihr daran gedacht habt. Was für eine Überraschung! Mich haut's außen Hufeisen! Ich fühle mich geehrt und ich freue mich auf viele weitere schöne Jahre in diesem Unternehmen bis zu meiner wohlverdienten Rente. Ja, nicht so schnell, rief da der König der Schrankenwärter. Das ist ja zwar der Märchenwald, aber nicht wünscht ihr was. Ich habe heute Morgen auf dem Polenmarkt beim Schrankenschmied eine automatische Schranke gekauft und die übernimmt ab sofort deinen Job. Du bist gefeuert. Sprach's und ritt von dannen. Da weinte der Esel wie Udo Lindenberg vor einer leeren Eierlikörflasche und sprach. So eine Scheiße mit der Scheiße. Einfach gefeuert. 200 Puls habe ich beide do. »Aber ich habe gehört, in Borna herzegowina ist alle Tage Feuerwehrfest. Da gehe ich hin und werde einfach Musiker.« Und als er ein Weilchen fortgegangen war, da fand der Esel ein altes, fettes Schwein auf dem Wege liegen und sprach, »Also, Moment mal, laut Märchenbuch hätte ich jetzt eigentlich mit dem alten Hund gerechnet.« Und der Esel holte sogleich sein Handy heraus, und wählte die Störungshotline der Gebrüder Grimm, um das defekte Märchen zu melden. Doch am anderen Ende antwortete nur eine Zwergenstimme vom Band. Hier ist die Märchen-Support-Hotline der Gebrüder Grimm. Alle Heinzelmännchen sind zurzeit belegt. Sie werden mit dem nächsten freien Heinzelmännchen verbunden. Bitte haben Sie etwas Geduld und hören Sie einstweilen das Lied von Biba Butzemann in der Version der Popgruppe Schrammstein. Und sogleich ertönte ein mindestens gewöhnungsbedürftiges Getöse aus der Freisprecheinrichtung. Und es klang, als bearbeite jemand eine rostige, defekte Waschmaschine mit einem Baseballschläger. Und als dann noch der lungenkranke Sänger Till Lila Lindemann mit heiserer Röhre »Beberputzemann, bück dich« schmetterte, so sodass es klang wie ein medizinischer Notfall, da ward's dem Esel zu viel und er rief »Danke für nichts! legte auf, und rieb sich sein entzündetes Eselsohr. Sag mal, wo kommst denn du eigentlich her?« fragte der Esel Svenny das Schwein. Und das Schwein sprach. »Ich bin aus dem Schlachthof getürmt. Da war der Stall so eng, da konnte ich überhaupt kein Social Distancing machen. Und da hatte ich dann doch ein bisschen Angst, dass ich im Schlachthof nicht überlebe, und da bin ich lieber abgehauen. Aber wo soll ich denn jetzt meinen täglichen Eimer-Kartoffelschalen herkriegen?« »Weißt du was?« sprach der Esel. »Eigentlich bräuchte ich jetzt an der Stelle einen Hund, damit das Märchen ohne zu ruckeln weiterläuft. Aber an der Gebrüder Grimm-Märchensupport-Hutlein, da geht keiner ran. Und wenn kein anderes Personal zu kriechen ist, dann nehme ich eben dich. Weißt du, was mir einigen uns einfach trifft, dass du ein Schweinehund bist?« Da grunzte das Schwein. »Nenne mich, wie du willst. Das geht mir am Hinterschenken vorbei. Hauptsache, ich kriege bald in Eimer Kartoffelschalen.« Und sie gingen weiter ihres Weges, um in Borna Herzegowina Musikanten zu werden. Es dauerte nicht lange, so saß da ein achtarmiger Tintenfisch an dem Weg und machte ein Gesicht, als hätte er sich versehentlich eingetintet. »Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alte Tintenpatrone?« sprach der Esel. »Zwei Jahrzehnte habe ich bei einem mittelständischen Hersteller von Rohrknien und Flanschmuffen als Tintenstrahldrucker gearbeitet.« Antwortete der Tintenfisch. »Und nun haben Sie sich einen Laserdrucker angeschafft und mir das Aquarium vor die Türe gestellt. Ich sitze total in der Tinte, im wahrsten Sinne des Wortes, denn mit den Jahren bin ich untenrum ein bisschen undicht geworden.« »Mann, Mann, Mann«, sprach da der Esel, »was soll ich denn mit dem undichten Tintenfisch?« also von der Lebensgeschichte her wird's ja gehen, aber laut Märchenbuch brauche ich an der Stelle jetzt eigentlich eine Katze. Und wieder wählte er die Märchensupport-Hotline der Gebrüder Grimm GmbH und die Zwergenansage vom Bande sprach: "Vermissen Sie bei ihrem Märchen die Moral, dann drücken Sie bitte die 1. Sie weit sind wir doch noch gar nicht, sagte der Esel. "Wollen Sie ein gestörtes Märchen melden?", fuhr die Zwergenbandansage fort. "Dann drücken Sie bitte die zwei. Und der Esel drückte beherzt die Zwei. Und der Automatenzwerg sprach, »Danke, Sie werden mit dem nächsten freien Heinzelmenschen verbunden. Bitte haben Sie etwas Geduld und hören Sie in der Zwischenzeit das Lied »Sah ein Knab ein Überdösel stehen«, gereppt von Kapital Bratwurst.« Der Esel hörte sich die sowohl inhaltslose als auch geschwätzige Rapmusik tapfer an, bis ein leichter Tinnitus einsetzte. Dann flog er mit dem Hinweis, er möge später noch einmal anrufen aus der Leitung. Da war's der alte Esel Zwenny müde und er sprach. Also ich glaube, hier ist der märchenwald abgestürzt. Aber wir müssen ja jetzt irgendwie, auch weitermachen. Du bist als Tintenfisch jetzt nun nicht die Idealbesetzung für meine neue Band, aber es ist eben momentan schwer, was Vernünftiges zu kriechen. Du kannst also mitmachen. Schweinehund, was sagst du dazu? Ohne meinen Eimer-Kartoffelschalen fahre ich gar nicht, grunzte das Schwein. Da wandte sich der Esel wieder an den Tintenfisch. Also gut, du bist dabei. Aber damit du wenigstens entfernt an die vorschriftsmäßige Katze erinnerst, nennen wir dich einfach Oktopussy. Und so gingen der Esel Svenny, das Schwein namens Schweinehund und die achtarmige Ersatzkatze namens Oktopussy weiter auf dem Weg nach Borna-Herzegowina, um dort Musikanten zu werden. Darauf kamen die drei Landesflüchtigen an einem Naherholungsgebiet vorbei. Da saß auf einem kokelnden Altreifenstapel ein halbgerupfter Papagei. Der schrie aus Leibeskräften. Da sprach der Esel. Sag mir, was mit dir löst, du quietschbunte Nervenseche? Ich heiße Manfred und jahrelang habe ich meinem Herrn treu gedient, sprach da der Papagei. »Und ich bin immer rangegangen, wenn's Telefon geklingelt hat, aber dann...« Da rief der Esel, »Lass mich raten, Manfred. Du bist jetzt arbeitslos, weil dein herzlichen Anrufbeantworter gekauft hat.« Doch der Papagei schüttelte nur den Kopf. Äh, »Anrufbeantworter? Aus welcher technologischen Steinzeit kommst du denn? Mein Herr hat einfach seine Voicemailbox freigeschaltet und das war's dann für mich.« »Ei was, du bunter Bräuler sagte darauf der Esel. »Dann komm doch mit uns. Wir tun einfach so, als wärst du ein Hahn, dann wäre die Band komplett.« Und der Papagei Manfred sprach, »Ich kann natürlich auch fremdsprachen.« Und wie zum Beweise krähte er laut, »Kikarikuk!« »Das verstehe ich jetzt aber nicht,« rief da der Tintenfisch-Oktopussi. »Wieso denn Kikarikuk?« »Das war ein Kikoriki mit leichtem Akzent von einem Kuckuck, du Amateur!« antwortete der Papagei. »Gequatsche einstellen«, rief Zwenny der Esel. »Dann sind wir ja jetzt vollständig und marschieren ab nach Borna. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Du hast eine gute Stimme, Papagei, und wenn wir zusammen loslegen, dann haut's den Bibel in borna herzegowina auf dem Feuerwehrfesten, sprichwörtlichen vogel Los geht's, alles hört auf mein Kommando!« Doch das Schwein fragte... »Momente mal, wo steht denn das, dass du hier der Chef bist? Wir könnten doch erst mal abstimmen. Und wo bleibt mein Eimer Kartoffelschalen?« »Also jetzt reicht's«, brüllte der Esel Zwenny wie ein Lehramtsanwärter im Fach Ethik vor einer Klasse renitenter Fünftklässler. »Ich bin ein Esel.« und damit bin ich ja wohl das einzige Tier hier, das überhaupt in das Märchen reingehört. Und deshalb bestimme ich auch, wie das hier weitergeht. Und ich sage euch, wir gehen nach Borna aufs Feuerwehrfest und machen Musik. Warte mal, Musik ist doch total lame, sagte der Papagei. Ich wollte eigentlich lieber Stimmimitator werden. Na genau, rief der Tintenfisch. Ich würde eigentlich auch lieber Schriftsteller werden wollen, weil Tinte hätte ich ja genug. <lacht> Und das Schwein rief, Also erstens warte ich immer noch auf meinen Eimer Kartoffel und zweitens finde ich die Idee mit der Band auch doof. Ich will lieber zum Ballett ans Bolschoi-Theater in Moskau als prima Ballerina. Da sahen der Esel Zwenny, der Tintenfisch Oktopussy und der Papagei Manfred, das Schwein-Schweinehund mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Verwunderung an und es entstand eine lange, peinliche Pause. Dann sagte der Tintenfisch. Was willst denn du beim Ballett machen? Filetspitzentanz oder was? Du bist doch viel zu fett fürs Ballett. Ach, von wegen, rief da das Schwein ganz eingeschnappt. Wie soll man denn hier fett werden? Hier gibt's doch nichts zu fressen. Schließlich sagte der Esel. Also mir reicht's jetzt mit euch Vollpfosten. Ich rufe jetzt die Support-Hotline von der Gebrüder Grimm GmbH an und lasse das Märchen zurücksetzen und neu starten. Lieber fange ich noch einmal ganz von vorne an, anstatt mir von euch Hirnamputierten die ganze Zeit auf der Nase rumtanzen zu lassen. Und er wählte erneut die Nummer der Märchen-Support-Hotline und nach nur wenigen Takten des Liedes Sonderzug nach Panko-Herzegowina von der Band Udo und die Sieben Lindenzwerge wurde er bereits mit einem freien Heinzelmännchen verbunden. Und das Heinzelmännchen sprach. Herzlich Willkommen bei der Gebrüder Grimm GmbH, Ihr digitaler Märchendienstleister für Kinder, Medien und Finanzamt. Mein Name ist Olaf Heinzelmann. Was kann ich für Sie tun? Ja, ich möchte Ihr gestörtes Märchen melden, sprach der Esel. Da sind Sie nicht der Erste heute, sagte da das Heinzelmännchen. Wir hatten nämlich einen starken Elfenbefall im Hauptschaltraum und weil die Viecher alle in den Ventilator geflohen sind, ist die Liftung kaputt gegangen. Und da ist unser Server heiß geworden und abgerucht. Ja, nu fragte der Esel. »Wir wissen noch nicht, ob wir das so einfach wieder in den Griff kriechen,« fuhr das Heinzelmännchen Olaf fort. »Also vielleicht müssen wir auch die Märchenmatrix komplett neu ausrollen.« Ach du Scheiße!« sagte der Esel. Und das Heinzelmännchen Olaf fuhr fort. Hat's Dornröschen Rödschnürer ja angerufen, die wäre vom bösen Wolf geküsst worden. Und's Rotkäppchen hat seine Oma selber fressen müssen, weil der feine Herr Wolf gerade in den ganz anderen Märchen rumhüpft. Ei, hier hockt's an allen Ecken und Enden. Aber nun zu Ihrem Problem. Was haben Sie denn? Pixelische Märchenfiguren, Verwünschungen bei denen, was ganz anders rauskommt, Prinzen, die Käse-Mail-Käsen, haben ja alles schon gehabt. Der Esel sagte. Naja, also ich habe hier vollkommen falsches Personal geliefert gekriegt. Bestellt habe ich ein Hund, eine Katze und einen Hahn. Gekriegt habe ich ein Schwein, ein Tintenfisch und eine Papagei. Kann man da öfter schnelle was machen? Ach, das geht doch ganz einfach, rief der Telefonheinzelmann Olaf. Das ist bloße Error unter Registry für Märchenpersonal. Da drücken Sie erst einmal Steuerung und danach Doch genau in diesem Moment brach das Gespräch ab. Denn der Akku des Esels war durch die langen Wartezeiten an der Hotline inzwischen leer geworden. Da schmiss der Esel Svenny sein Handy in hohem Bogen in den nahegelegenen Teich, wo es den Froschkönig traf und ihm sein güldenes Krönchen verbeulte. Dann wandte er sich an seine Gesellen. »Hier ist jetzt endgültig Schluss mit lustig. Ich bin als Esel der Enzsche, Hochqualifizierte für das Märchen, also kommt jetzt gefälligst mit und zwar ohne Geninge.« doch kaum hatte er gesprochen, da setzte ein prasselnder Regen ein und fiel auch auf das Fell des Esels. Und der Regen wusch all den grauen Staub heraus, und siehe da, als die Sonne wieder hinter den Wolken hervorlugte, war alles grau von ihm abgewaschen, und er stand da als prächtiges, glänzendes, weiß-schwarz gestreiftes Zebra. Seine Genossen, das Schwein-Schweinehund, der Tintenfisch Oktopussy und auch der Papagei Manfred kugelten sich auf der Erde vor Lachen und prusteten immer wieder. Hochqualifiziert! Hast du das gehört? Hochqualifiziert! Haha! <lacht> Jetzt gucke dir den doch mal an! Der ist in Pyjama auf Arbeit gekommen! Och du meine Möhre! sprach der Ex-Esel Zwenny und blickte an sich herab. Ein Leben lang habe ich geglaubt, ich wäre ein Esel! Dabei war ich in Wirklichkeit nur ein sehr, sehr staubisches Zebra. Was bin ich doch für ein Esel. Doch dann besann sich das Zebra, Zwenny und sprach. Gut, okay, vielleicht habt ihr ja recht. Wir sind alle unterschiedlich. Niemand hat sich ausgesucht, wer er ist. Wir haben alle eigene Träume, eigene Wünsche und eine eigene Geschichte. Und wir können alle immer nur raten, was im Anderen vor sich geht. Aber wirklich fühlen können wir nur uns selbst. Und keiner von uns passt hier so richtig hin. Aber wir müssen nun mal mit den Freunden klarkommen, die wir haben, weil andere Freunde haben wir nun mal nicht. Oh wow, sagte da das Schwein mit großen, vor Rührung glänzenden Augen. Das ist ja eine total tolle Moral der Geschichte. Na super, rief der Tintenfisch. »Da können wir jetzt alle nach Hause gehen, Schisikowski!« »Wenn ich schnell fliege, bin ich bis zur Sputschau heme also macht's an, schi rief der Papagei. »Halt!« rief das Zebra-Zwenni. »Wir sind doch noch gar nicht fertig! Wir müssen doch noch nach Bonn!« »Oh nee, geht das wieder los!« sagten da die Tiere, die sich nach dem vorschriftsmäßigen Absondern einer Moral schon auf den Feierabend gefreut hatten. Doch sie gingen schließlich murrend mit. Alsbald kamen sie im dunklen Märchenwald an ein Häuschen, um das viele Fernsehkameras und Scheinwerfer herumstanden. Auch liefen dort viele mindestens zwei Meter große drei mit Headsets herum, die unablässig telefonierten und in erster Linie damit beschäftigt waren, wichtig auszusehen, so wie das bei Fernsehproduktionen allgemein üblich ist. An dem Studio im Walde aber war ein großes Fenster, und das Zebra sprach. »Ich will durchs Fenster hineinsehen, was da vor sich geht.« Da wurde das Schwein auch neugierig. Weil aber der gestreifte Zebra-Hintern ihm die Sicht versperrte, da sprang das Schwein kurzerhand auf den Rücken des Zebras. Da wollte der Tintenfisch nicht hintanstehen und er kletterte mit seinen acht Armen behende über den Hintern des Zebras auf den Rücken des Schweins. Und der Schweinerücken wurde ganz lila, weil sich die blaue Tinte des inkontinenten Tintenfischs mit seinem Rosa vermischte. Und der Papagei Manfred flatterte zu guter Letzt empor und setzte sich auf den Kopf des Tintenfischs. Was sie da im Saale erspähten, war ein Casting für DSMSDS. Also für »Der sächsische Märchenwald sucht den Superstar«. Und an einer langen, gebogenen Theke saß Dieter Biber Bohlen. Aus Tötensen, Herzegowina, der abgefeimteste Popmusikfuzzi des gesamten sächsischen Märchenwaldes. Und weil sie so große Fenster einer prominenten Lederschnauze waren, drückte sich der Papagei am Glas den Schnabel platt. Der Tintenfisch saugte sich mit seinen Saugnäpfen an der Fensterscheibe fest. Das Schwein presste seinen Rüssel dagegen, dass es von innen aussah wie eine Steckdose. Und das Zebra lehnte sich mit der Stirn gegen das Fenster und glotzte mit großen Augen hinein. Doch weil das Sendestudio im Märchenwald aus Kostengründen von schwarzarbeitenden Heinzelmännchen aus Nordpolen gebaut worden war, gab der schlecht befestigte Fensterrahmen nach und fiel krachend und klirrend in den Saal. Und mit ihm Zebra, Schwein, Tintenfisch und Papagei. Und weil alle einen mordsmäßigen Schreck bekommen hatten, da schrien sie während ihres freien Falls aus Leibeskräften. Und das hörte der Dieter Biber Bohlen und rief, ja, da kriegt man ja Ohrenkrebs. Doch dann fragte er die vier, wo sie denn herkämen. Und als sie ihm ihre traurige und rührselige Geschichte erzählt hatten, da rief der Dieter Bieberbohlen voller Begeisterung. Ja, ihr könnt ja überhaupt nicht singen. Aber eure Lebensgeschichte lässt sich super verkaufen. Hammermäßig. Auf die Mucke ist gefiffen. Und sogleich zog er einen fetten Plattenvertrag aus der Tasche. Die vier Freunde überlegten nicht lange, griffen zum Tintenfisch und unterschrieben. Und so wurden die vier frischgebackenen Märchenwald-Superstars auf eine Welttournee über den gesamten Globus des sächsischen Märchenwaldes geschickt. Doch nach einem Jahr kam schon niemand mehr, denn das Publikum hatte inzwischen mitbekommen, dass die vier überhaupt nicht singen konnten und dass man auf Lebensgeschichten nicht tanzen kann. Es folgten noch ein paar kleinere Auftritte auf privaten Gartenpartys. Und dabei stellte sich heraus, dass in den Gärten, in denen die Bornaer Stadtmusikanten aufgetreten waren, die Maulwürfe allesamt Reis ausnahmen und so machten die Stadtmusikanten eine zweite Karriere und zwar als Schädlingsbekämpfer sie wurden reich und hatten ihr Lebtag ein gutes auskommen doch eines abends fragte der Tintenfisch Octopussy das Zebra Zwenny und was ist jetzt sicher die moral von der geschichte güte Frage«, sagte zwenny da war doch eine vorhin »Wie war denn das gleich?« Und der Papagei Manfred sprach. »Ich hätt's mir lieber mal aufschreiben sollen. Das war ne echt gute Moral, so viel weiß ich noch.« Da sagte das Schwein. Der beste Moral wär gewesen, wenn ich was zu fressen gekriegt hätte. Weil erst kommt da einmal Kartoffelschalen, dann kommt die Moral.« Und da beschlossen die vier Freunde, sich das Märchen bei Gelegenheit noch einmal anzuhören und sich dann die Moral genau einzuprägen. Und das, liebe Kinder, solltet ihr vielleicht genauso machen, falls ihr die Moral der Geschichte
0: vor lauter Lachen auch schon vergessen habt. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein radio psr Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas Grimms Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Mehr-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein Radio PSR Original Podcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.